0: Hoofdstuk Elf van Max Havelaar door Multatuli. Dit is een Libivox-opname. Alle Lipox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar Liboxor, opname door Anna Simon. Elfde hoofdstuk. Zodat ik maar zeggen wil om met Abraham Blankaart te spreken, dat ik dit hoofdstuk als essentieel beschouw, omdat het, naar ik meen, Havelaar beter doet kennen. En hij schijnt nu toch eenmaal de held van de historie te zijn. Tine, wat is dat voor ketimoen? Lieve meid, doe nooit plantenzuur bij vruchten. Komkommers met zout, ananas met zout, pompelmoes met zout, al wat uit de grond komt met zout. Azijn zijn bij vis en bij vlees. Er staat iets van in het Beste Max vroeg Tine lachend, hoe lang min je wel dat we hier zijn? Die ketimoen is van mevrouw Slotering. En Havelaar had moeite zich te herinneren dat hij pas gister was aangekomen en dat Tine met de beste wil nog niets had kunnen regelen in keuken of huishouding. Hij zelf was reeds lang te rank als betoen. Had hij niet de ganse nacht doorgebracht met lezen in het archief, en was er niet reeds te veel door zijn ziel gegaan dat in verband stond met Lebak, dan dat hij zo terstond weten kon dat hij eerst sedert gisteren daar was? Tine begreep het wel. Zij begreep hem altijd. Ach ja, dat is waar, zeide hij, maar toch moet je eens wat van Liebig lezen. «Verbrugge, heb jij veel gelezen van Libby?» «Wie is dat?» vroeg Verbrugge. «Dat is iemand die veel geschreven heeft over het inleggen van agurken. Ook heeft hij ontdekt hoe men gras in wol verandert. Je begrijpt wel.» «Nee», zeiden Verbrugge en Duclari tegelijk. «Wel, de zaak zelf was toch altijd bekend. Stuur een schaap het land in, en je zult zien. Maar hij heeft de manier nagespoord waarop het geschiet. Andere wijzen zeggen weer dat hij er weinig van weet.» Nu is men bezig met zoeken naar middelen om het hele schaap in de bewerking over te slaan. O, oh, die geleerde. Sifoetnoot 78. Molière wist het wel. Ik houd veel van Molière. Sifoetnoot 79. Als je wilt, zullen we samen een leerkursus houden, s'avonds, een paar maal in de week. Tiene doet ook mee als Max naar bed is. Clarie en Verbrugge wilden dit gaarne. Havelaar zei dat hij niet veel boeken had, maar daaronder waren toch Schiller, Goethe, Heine, Vondel... Lamartine, Tiers, Sey, Malthus, Schialoche, Smith, Shakespeare, Barne. Verbrugge zei dat hij geen Engels las. Wat drommel, je bent toch over de dertig? Wat heb je dan al die tijd gedaan? Maar dat moet nogal lastig voor je geweest zijn op Padang, waar zoveel Engels gesproken wordt. Heb je Miss Mataapi gekend? Sifuut no Nee, ik ken die naam niet. Het was ook haar naam niet. We noemden haar zo in 1843, omdat haar ogen zo schitterden. Ze zal wel getrouwd zijn, dit is al zo lang geleden. Nooit heb ik zoiets gezien. Ja toch, te arles daar moet je eens heen gaan. Dat is het schoonste wat ik gevonden heb op al mijn reizen. Er bestaat niets, dunkt me, wat je zo klaar de schoonheid in het afgetrokkenen voorstelt, als zichtbaar beeld van het ware, van het onstoffelijk reine, als een schone vrouw. Geloof me, ga eens naar arles en Nîmes. De Clarie, Verbrugge. En, ik moet het erkennen, ook Tine konden een luide lach niet onderdrukken bij de gedachte zo opeens uit de westhoek van Java over te stappen naar Arl of Niem in het zuiden van Frankrijk. Havelaar, waarschijnlijk in zijn verbeelding op de toren staande, die door de Saracenen gebouwd is op de omgang van de arena te Arles, had zich enigszins in te spannen voor hij de oorzaak van die lach begreep. En toen ging hij voort. Nu ja, ik meen, als je daar in de buurt komt, zoiets heb ik nooit ergens meer ontmoet. Ik was gewoon aan teleurstellingen bij het zien van alles wat zo hoog wordt opgehemeld. Ziet eens bijvoorbeeld de watervallen waarvan men zoveel spreekt en schrijft. Wat mij betreft, ik heb weinig of niets gevoeld te Tondano, te Maros, te Schaffhausen, bij de Niagare. Men moet zijn boekje inzien om daarbij de vereiste maat zijner bewondering bij de hand te hebben, over zoveel voeten vals en zoveel voeten waters in de minuut. En als die cijfers dan hoog zijn, moet men hé zeggen. Ik wil nooit weer watervallen zien althans niet als ik er een omweg voor moet maken. Die dingen zeggen me niets. Gebouwen spreken me wat luider toe, vooral wanneer het bladzijden uit de geschiedenis zijn. Maar hierbij spreekt een gevoel van een heel andere aard. Men roept de vergangenheid op en laat de schimmen van het verledene de revue passeren. Hieronder zijn zeer afschuwelijke en dus, hoe belangrijk dit soms wezen moog, men vindt in zijn gewaarwordingen niet altijd voldoening voor schoonheidsgevoel Onvermengd althans nooit, en zonder de geschiedenis erbij te roepen, is er wel veel schoons in sommige gebouwen, maar het wordt gewoonlijk bedorven door gidsen. Van papier, van vlees en been. Het komt overeen uit. Gidsen die je de indruk wegstelen door hun eentonig. Deze kapel is opgericht door de bisschop van Münster in 1423. De zuilen zijn 63 voeten hoog en rusten op. Ik weet niet wat, en het kan me niet schelen ook. Dat gebabbel is vervelend. Want men voelt dat men dan juist 63 voet bewondering moet gereed hebben, om niet in de ogen van sommigen door te gaan voor een vandaal of kusheftsreiziger. Dat is een ras. De vandalen? Nee, die andere. Nu zou men zeggen, houd dan je gids in de zak als hij gedrukt is, en laat hem buiten staan of zwijgen in het andere geval. Maar behalve dat men werkelijk tot enigszins juist oordelen dikwijls inlichting nodig heeft, zoude men, ook al kon men die inlichting altijd missen, toch te vergeefs in enig gebouw iets zoeken dat langer dan een zeer kort ogenblik beantwoordt aan ons verlangen naar het schone, omdat het niet beweegt. Dit geldt geloof ik ook voor beeldhouwwerk en schilderstukken. Natuur is beweging. Groei, honger, denken, gevoelen is beweging. Stilstand is de dood. Zonder beweging geen smart, geen genot, geen aandoening. We proeven eens daar te zitten zonder u te verroeren ge zult zien hoe spoedig je een spookachtige indruk maakt op ieder ander en zelfs op je eigen verbeelding bij het mooiste tableau vivant verlangt men al gauw naar een volgend nummer hoe heerlijk ook de indruk was in het begin daar nu onze schoonheidszucht niet voldaan is met één blik op iets schoons maar behoefte heeft aan een reeks van opvolgende blikken op de beweging van het schoone leiden wij aan iets onvoldaans bij het aanschouwen van die soort van kunstwerken en daarom beweer ik dat een schoone vrouw mits geen portretschoonheid die stilstaat het naast komt aan het ideaal van het goddelijke hoe groot de behoefte is aan de beweging die ik bedoel kan men enigszins opmaken uit de walging die een danseres veroorzaakt al waren zij elsler of taglioni wanneer ze na een dans op haar linkerbeen staat en het publiek toegrijnst dit geldt hier niet zei verbrugge want dat is absoluut lelijk dat vind ik ook maar zij geeft het toch als schoon en als climax op al het vorige waarin werkelijk veel schoons kan geweest zijn ze geeft het als de point van het epigram, als het ozarm van de Marseillaise, die zij zong met haar voeten, als het ruisen van de wilgen op het graf der zo even besprongene liefde. O, misselijk! En dat ook de toeschouwers, die gewoonlijk, zoals wij allen meer of min, hun smaak gronden op gewoonte en navolging, dat ogenblik beschouwen als het treffendste, blijkt hieruit dat men juist dan uitberst in toejuiching, alsof men wilde te kennen geven, al het vorige was ook wel heel mooi, maar nu kan ik het waarachtig niet langer uithouden van bewondering. Je zei dat die slotpoze volstrekt lelijk was. Ik ook, doch vanwaar komt dit? Het is omdat de beweging ophield en daarmee de geschiedenis die de danseres verhaalde. Geloof me, stilstand is ze dood. Maar, bracht de clarine in het midden, ge hebt ook de watervallen verworpen als uitdrukking van het schone. Watervallen bewegen toch. Ja, maar zonder geschiedenis. Ze bewegen, maar komen niet van de plaats. Ze bewegen zich als een hobbelpaard, minus nog het va et vient. Ze geven geluid, maar spreken niet. Ze roepen roe, roe, roo en nooit iets anders. Roep jij eens zesduizend jaar of langer roe, roo, roo en zie eens hoe weinigen je voor een onderhoudend mens zullen aanzien. Ik zal de proef niet nemen, zei Duclari. Maar ik ben het toch nog niet met u eens dat de door u gevorderde beweging zo volstrekt noodzakelijk wezen zou ik schenk u nu de watervallen maar een goed schilderstuk kan toch dunkt me veel uitdrukken wel zeker maar slechts voor één ogenblik ik zal trachten mijn mening te verklaren door een voorbeeld het is vandaag 18 februari wel nee zei verbrugge we hebben nog januari nee nee het is heden de februari 1587, en je bent opgesloten in het kasteel voetnoot 81. Ik? vroeg de Clary, die meende niet goed te verstaan te hebben. Ja, gij, ge verveelt u en zoekt afleiding. Daar in die muur is een opening, maar ze is te hoog om er door te zien, en dit wil je toch. Ge zet uw tafel ervoor en daarop een stoel met drie poten, waarvan één wat zwak. Je zag eens op de kermis een acrobaat die zeven stoelen op elkaar zetten en zichzelf daarop met het hoofd naar beneden. Eigenliefde en verveling dringen u iets dergelijks te doen. Ge beklimt waggelend die stoel bereikt uw oogmerk, slaat een blik door de opening en roept ''O, oh God! En je valt! Weet je me nu te zeggen waarom je ''O, oh God!'' riep en gevallen bent? ''Ik denk dat de derde poot van de stoel brak,'' zei Verbrugge sententieus. ''Ja, die poot brak misschien, maar niet daarom ben je gevallen. Die poot is gebroken omdat je gevallen bent. Voor elke andere opening had je het een jaar lang op die stoel uitgehouden en nu moest je vallen.'' Al waren er dertien poten onder de stoel geweest. Ja, al had je op de grond gestaan. Ik neem er genoegen mee, zei de Clarie. Ik zie dat ge u in het hoofd hebt gezet, mij koetkekoet -koet te laten vallen. Ik lig daar nu zolang ik ben. Maar ik weet waarachtig niet waarom. Wel, dat is toch zeer eenvoudig. Gezaagde een vrouw, gekleed in het zwart, die geknield lag voor een blok. En ze boog het hoofd. En blank als zilver was de hals die afstak bij het zwart fluweel. En daar stond een man met een groot zwaard, en hij hield het hoog, en zijn blik staarde op die blanke hals, en hij zocht de boog die zijn zwaard beschrijven zou, om daar, daar, tussen die wervels heen, te worden doorgedreven met juistheid en kracht. En toen viel je, Duclarie, je viel omdat je dat alles zag, en daarom riep je, o oh God, volstrekt niet omdat er maar drie poten aan je stoel waren. En lang nadat je uit Fotheringay werd verlost, op voorspraak van je neef, denk ik, of omdat het de mensen verveelde je daar langer onverplicht te kosten geven als een kanarievogeltje, lang daarna, ja tot heden toe, droom je wakend van die vrouw, en in je slaap zelfs schrik je op, en valt met zware schok neer op je legersteden, omdat je de arm wilt grijpen van de beul. Is dit niet waar? Ik wil het wel geloven, maar bepaald zeker kan ik het waarlijk niet zeggen, omdat ik nooit de fotheringay door een gat in de muur heb gezien. Goed, goed, ik ook niet. Maar nu neem ik een schilderij, die het onthoofde van Maria Stuart voorstelt. Laat ons aannemen dat de voorstelling volmaakt is. Daar hangt ze, in vergulde lijst, aan een rood koort als je verkiest. Ik weet wat je zeggen wilt, goed. Nee, nee, ge ziet die lijst niet. Ge vergeet zelfs dat ge uw rotting hebt afgegeven aan de ingang van de schilderzaal. Ge vergeet uw naam, uw kind, het nieuw model politiemuts en dus alles om niet te zien een schilderij, maar om werkelijk daarop Maria Stuart te aanschouwen, geheel juist als de fotheringay De beul staat er volkomen zo als hij werkelijk moet gestaan hebben. Ja, ik wil zo ver gaan dat je de arm uitstrekt om de slag af te weren. Zo ver dat je roept: laat die vrouw leven, misschien betert ze zich. Je ziet, ik geef je Beaujeu, wat de uitvoering van het schilderstuk aangaat. Ja, maar wat dan verder? Is dan de indruk niet even treffend als toen ik hetzelfde in werkelijkheid zag de Fotheringay? Nee, volstrekt niet, en wel omdat je niet waart geklommen op een stoel met drie poten. Je neemt een stoel, met vier poten ditmaal en liefst een fauteuil. Je gaat voor de schilderij zitten, om goed en lang te genieten. We genieten nu eenmaal bij het aanschouwen van iets akeligs. En welke indruk meent je dat zij op je maakt? Wel, schrik, angst, medelijden, ontroering, evenals toen ik door de opening van de muur zag... We hebben gesteld dat de schilderij volmaakt is. Ik moet dus daarvan geheel dezelfde indruk hebben als van de werkelijkheid. Nee, binnen twee minuten voel je pijn in je rechterarm uit sympathie met de beul die zo lang dat zwaar stuk staal onbewegelijk omhoog moet houden. Sympathie met de beul? Ja, evenleidendheid, gelijkvoeligheid, weet je. En tevens met de vrouw die daar zo lang in ongemakkelijke houding en waarschijnlijk in onaangename stemming voor dat blok ligt. Je hebt nog altijd medelijden met haar, maar ditmaal niet omdat ze onthoofd moet worden, maar omdat men haar zo lang laat wachten voor ze onthoofd wordt. En als je nog iets zeggen of roepen zoudt in het eind, gesteld dat je aandrift voelt je met de zaak te bemoeien, zou het niets anders wezen dan, sla toch in godsnaam toe, man, mens wacht erop. En wanneer je later die schilderij weerziet, en meermalen weerziet, is zelfs reeds je eerste indruk. Is die historie nog niet afgelopen? Staat hij en ligt zij daar nog? Maar wat is dan voor beweging in de schoonheid der vrouwen te Arne, vroeg Verbrugge. O, oh, dat is iets anders. Zij spelen een geschiedenis uit in haar trekken. Carthago bloeit en bouwt schepen op haar voorhoofd. Hoor de Hannibal's eet tegen Rome. Daar vlechten zij koorden voor de bogen. Daar brandt de stad. Max, Max, ik geloof waarlijk dat je te Arne je hart verloren hebt, plaagde Tine. Ja, voor een ogenblik, maar ik vond het terug dat zult gehooren. Verbeeld u, ik zeg niet, daar heb ik een vrouw gezien die zo of zo schoon was, nee, alle waren ze schoon, en het was dus een onmogelijkheid daar pour tout de bon verliefd te worden, omdat elke volgende weer de vorige uit je bewondering verdrong. En ik dacht daarbij waarlijk aan Caligula of Tiberius, van wie vertellen ze het fabeltje, die het hele menselijk geslacht maar één hoofd toewenste. Zo namelijk kwam onwillekeurig de wens in mij op, dat de vrouwen te arren. Maar één hoofd hadden samen? Ja. Om het af te slaan? Wel, nee, om het te kussen op het voorhoofd, wilde ik zeggen. Maar dat is het niet. Nee, om erop te staren en ervan te dromen en om goed te zijn. Clarie en Verbrugge vonden waarschijnlijk dit slot weer bijzonder vreemd. Maar Max bemerkte hun verrassing niet en ging voort. Want zo edel waren de trekken, dat men iets als schaamte voelde, slechts een mens te wezen, en niet een vonk, een straal. Nee, dat waar stof, een gedachte. Maar dan zat daar opeens een broer of een vader naast die vrouwen, en, god bewaar me, ik heb er een gezien die haar neus snoot. Ik wist wel dat je er weer een zwarte streep halen zou, zei Tine verdrietig. Kan ik het helpen? Ik had ze liever dood zien vallen. Mag zulke meisje zich profaneren? Maar meneer Havelaar, vroeg Verbrugge, als ze nu eens verkouden is. Wel, ze moest niet verkouden zijn met zulke neus. Ja, maar, alsof het boze spel sprak, opeens moest Tine niezen en, voor ze eraan dacht, had ze haar neus gesnoten. Beste Max, wil je niet boos om worden? vroeg ze met teruggehouden lach. Hij antwoordde niet. En, hoe gek het schijnt of is, ja, hij was er boos om. En wat ook vreemd klinkt, Tine was blij dat hij boos was, en van haar vergt meer te zijn dan de Fouquetse vrouwen te zie 82, al was het dan ook niet omdat ze reden had groots op haar neus te wezen. Als duclarie nog meende dat Havelaar gek was, had men het hem niet ten kwade kunnen duiden, wanneer hij zich in deze mening versterkt voelde, bij het bemerken der korte verstoordheid die er, na en om dat neussnuiten op Havelaars gelaat te lezen was. Maar deze was teruggekeerd van Carthago en hij las, met de snelheid waarmee hij lezen kon, als hij niet te ver van huis was met zijn geest, op de gezichten van zijn gasten dat zij de twee volgende stellingen opwierpen. Ten eerste, wie niet wil dat zijn vrouw haar neus snuit, is een gek. Ten tweede, wie gelooft dat een in schone lijnen getekende neus niet mag gesnoten worden, doet verkeerd dit geloof toe te passen op mevrouw Havelaar, wie haar neus een beetje ampom de terre is. De eerste stelling liet Havelaar rusten, maar de tweede? O, oh, riep hij, alsof hij te antwoorden had, schoon zijn gassen te beleefd waren geweest hun stellingen uit te spreken. Dat zal ik u verklaren. Tine is, beste Max, zeide ze smekend. Dit betekende, vertel toch niet aan die heren waarom ik in uw schatting verheven moest zijn boven verkoudheid. Havelaar scheen te verstaan wat Tine meende, want hij antwoordde, Goed kind, maar weet je wel, heren, dat men zich dikwijls bedriegt in het beoordelen der aanspraken van sommige mensen op stoffelijke onvolkomenheid Ik ben zeker dat de gasten nooit van die aanspraken gehoord hadden. Ik heb op Sumatra een meisje gekend, ging hij voort, de dochter van een datoek, zie voetnoot 83. Welnu, ik houd het ervoor dat zij op die onvolkomenheid geen recht had. En toch heb ik haar in het water zien vallen bij een schipreuk, even als een ander. Ik... Een mens heb haar moeten helpen om aan land te komen. Maar had ze dan moeten vliegen als een meeuw? Wel zeker, of... Nee, ze had geen lichaam moeten hebben. Wilt ge dat ik u vertel hoe ik kennis met haar maakte? Het was in 1842. Ik was controleur van Natal. Ben je daar geweest, Verbrugge? Ja. Wel nu, dan weet je dat er pepercultuur in de Natalsche is. De pepertuinen liggen te Taluk ballé benoorden Natal, aan de kust. Ik moest ze inspecteren. En daar ik geen verstand van peper had, nam ik in de prauw een datoek mee die er meer van wist. Zijn dochtertje, toen een kind van dertien jaren, ging mee. We zeilden langs de kust en verveelden ons. En toen hebt ge schipreuk geleden? Wel, nee, het was mooi weer, al te mooi. De schipreuk waarop je doelt viel veel later voor, anders zou ik me niet verveeld hebben. Zo zeilden we langs de kust, en het was stikheet. Zo'n prauw biedt weinig gelegenheid tot afleiding en daarbij was ik juist in een verdrietige stemming, waartoe veel oorzaken het hare bijdroegen. Ik had, primo, een ongelukkige liefde, ten tweede een ongelukkige liefde, ten derde, nu ja, nog iets van die aard, enzovoort. Och, dat hoort er zo bij. Maar bovendien bevond ik mij in een statie tussen twee aanvallen van eerzucht. Ik had me koning gemaakt en was weer ontroond. Ik was op een toren geklommen en weer op de grond gevallen. Ik zal nu maar overslaan hoe dat kwam. Genoeg, ik zat daar in die prauw met een zuur gezicht en slecht humeur en was, wat de Duitsers noemen, oengeniesbaar. Ik vond onder andere dat het niet te pas kwam mij pepertuinen te laten inspecteren en dat ik lang had moeten aangesteld zijn tot gouverneur van een zonnestelsel. Hierbij kwam het me voor als zedelijke moord een geest als de mijne in één prouw te zetten met die domme Datuk en zijn kind. Ik moet je zeggen dat ik anders de Maleische hoofden wel lijden mocht en goed met een onverweg kon. Zelfs bezitten zij veel dat mij hen doet voortrekken boven de Javaanse grootte. Ja, ik weet wel, Verbrugge, dat je dit niet met mij eens bent. Er zijn slechts weinigen die het me toestemmen. Maar dit laat ik nu daar. 85 Als ik dat reisje op een andere dag gedaan had, met wat minder muizennest in het hoofd, meen ik, zou ik waarschijnlijk terstond met die datuk in gesprek zijn gekomen, en misschien had ik gevonden dat hij mijn omgang wel waard was. Wellicht had ik dan ook het meisje aan het spreken gebracht, en dit had mij misschien onderhouden en vermaakt, want een kind heeft meestal iets oorspronkelijks. Schoon ik erkennen moet dat ik zelf toen nog te veel kind was om belang te stellen in oorspronkelijkheid. Tans is dit anders. Nu zie ik in elk meisje van dertien jaren een manuscript waarin nog weinig of niets is doorgestreken. Men verrast de auteur en negligé, en dit is dikwijls aardig. Het kind reeg kralen aan een snoer en scheen al haar aandacht daarbij nodig te hebben. Drie rode, één zwarte. Drie rode, één zwarte. Het was mooi. Ze heette Siupikette. Dit beduidt op Sumatra zoveel als kleine freule. Ja, Verbrugge, jij weet het wel, maar Duclarie heeft altijd op Java gediend. Sifoetnoot 86. Ze heette Siupikette, maar in mijn gedachten noemde ik haar Stumpert of zoiets, omdat ik naar mijn schatting zo hemelhoog boven haar verheven was. Het werd middag, avond bijna, en de kralen werden opgeborgen. Het land schoof langzaam naast ons weg, en kleiner en kleiner werd de ophier rechts achter ons. Voet 87 Links in het westen, boven de wijde, wijde zee, die geen grens heeft tot waar Madagaskar ligt, en Afrika daarachter, zakte de zon, en liet haar stralen in gedurig stomper buiging kiskassen over de golven. Voet 88 En zij zocht verkoeling in de zee. Hoe drommel was ook weer dat ding. Wat voor ding? De zon? Ach, nee, ik maakte vers in die dagen. O, verrukkelijk, hoor eens. Gevraagd waarom toch de O, die Natal's ree bespoelt, schoon elders minzaam en gedwee, onstuimig slechts op Natal's ree, gedurig kookt en woelt. Gevraagd, en de arme vissersknaap heeft nauw uw vraag verstaan. Of wenkend met het donker oog, wijst hij u aan door meetprun het verre westen aan. Hij wendt de blik van het donker oog en staart naar het westen heen. En toont u, daar gerondsom ziet, slechts water, water in het verschiet, en zee, en zee alleen. En daarom schuurt hier de oceaan zo fel het oeverzand, is zee slechts waar gerondsom ziet, en water, water, anders niet, tot Madagaskars strand. En menig offer werd gebracht ten zoen voor de oceaan, en menig kreet in het nat gesmoord, door vrouw, nog kind, nog maag gehoord, werd slechts door God verstaan en menig hand voor het laatst gestrekt, rees opwaarts uit het meer, en voelde en greep en plast in het rond, en zocht of ze ergens steunsel vond, en zonk voor eeuwig neer. En, 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 ik weet de rest niet meer. Die is weer te vinden door om te schrijven aan krijgsman, uw klerk de Natal. Hij heeft het, zei Verbrugge. Hoe komt hij daaraan? vroeg Max. Misschien uit uw papiermand, maar zeker is het dat hij het heeft volgde niet de legende van de eerste zonde die het eiland zinken deed waardoor vroeger de reden van natal werd beschermd de geschiedenis van jiwa met de twee broeders ja dat is waar die legende was geen legende het was een parabel die ik maakte en die misschien over een paar eeuwen legende worden zal als krijgsman dat ding wat veel opdeunt Zo begonnen alle mythologieën jiwa is ziel zooals je weet ziel geest of zoiets ik maakte er een vrouw van, de onmisbare, ondeugende Eva. Wel, Max, waar blijft onze kleine freule met haar kraaltjes? vroeg Tine. De kralen waren opgeborgen. Het was zes uur, en daar onder de nachtslijn. Natal ligt op weinige minuten noord, als ik over land naar ayerbangis ging, stapte ik de paard over de linie heen, of nagenoeg. Het was om erover te struikelen waarachtig. Daar was zes uur, het zijn tot gedachte. Nu vind ik dat een mens s'avonds altijd iets beter is, of minder ondeugend liever, dan s'morgens, en dit is natuurlijk. S'morgens houdt men zich tezamen. Ik weet wel dat het een germanismus is, maar hoe moet ik het zeggen in het Hollands? Men is deurwaarder of controleur of... Nee, dit is genoeg. Een deurwaarder helt zich tezamen om die dag eens ter deeg zijn plicht te doen. God, welk een plicht! Hoe moet dat gehalten hart eruit zien? Een controleur zegt het niet voor u, Verbrugge, een controleur wrijft zich de ogen uit en ziet er tegenop de nieuwe assistent-resident te ontmoeten, die een bespottelijk overwicht wil aannemen op een paar jaren diensttijd meer, en van wie hij zoveel zonderlings gehoord heeft op Sumatra. Of hij moet die dag velden opmeten en staat in dubio tussen zijn eerlijkheid. Jij weet het zo niet, Duclarie, omdat je militair bent, maar er zijn werkelijk eerlijke controleurs. Dan staat hij te wachelen tussen die eerlijkheid en de vrees dat Rat en Demang, zo of zo hem de schimmel zal terugvragen die zo goed telt. Ofwel, hij moet die dag kordaat ja of nee zeggen, in antwoord op missieve nummer zoveel. Kortom, s'morgens bij het ontwaken valt je de wereld op het hart. En dat is zwaar voor een hart, al is het sterk. Maar s'avonds heeft men een pauze. Er liggen tien volle uren tussen nu en het ogenblik dat men zijn rok weerziet. Tien uren. 36.000 seconden om mens te zijn. Dit lacht ieder toe. Dit is het ogenblik waarop ik hoop te sterven om ginder aan te komen met een inofficieel gezicht. Dit is het ogenblik waarop je vrouw iets weervindt in je gelaat van wat haar ving toen ze je die zakdoek behouden liet met een gekroonde e op de punt. Ja, en toen ze nog het recht niet had verkouwen te wezen, zei Tine. Ach, plaag me niet. Ik wil maar zeggen dat men s'avonds gemutlicher is. Toen alzo de zon langzamerhand verdween, ging Havelaar voort, werd ik een beter mens. En als eerste blijk van die beterschap mogen gelden dat ik tot de kleine freule zei, het zal nu gauw wat koeler worden. Ja, toean, antwoordde zij. Maar ik behoog mijn hoogheid nog dieper tot die stumpert neer en ving een gesprek met haar aan. Mijn verdienste was te groter, omdat zij heel weinig antwoordde. Ik had gelijk in al wat ik zei. Dat ook al vervelend wordt, al is men nog zo verwaand. Zou je graag een volgende keer weer meegaan naar Bale? vroeg ik. Zoals toen een kommandeur beveelt, Sifoet 89. Nee, ik vraag u of gij zo'n reisje aangenaam vindt. Als mijn vader het verkiest, antwoordde zij. Zeg eens tingsheren, was het niet om dol te worden? Welnu, ik werd niet dol. De zon was onder en ik voelde mij gmuttlich genoeg om nog niet afgeschrikt te worden door zoveel domheid. Of liever, ik geloof dat ik begon vermaak te scheppen in het horen van mijn stem. Er zijn weinigen onder ons die niet gaarne luisteren naar zichzelf. Maar na mijn mutisme van de hele dag meende ik, nu ik eindelijk aan het spreken geraakt was, iets beters te verdienen dan de al te onnozele antwoorden van u Pikette. Ik zal haar een sprookje vertellen, dacht ik, dan hoor ik zelf het meteen, en ik heb niet nodig dat ze me antwoordt. Nu weet ge dat, evenals bij het lossen van een schip, de laatst ingeladen Karantjang Suiker, 90, het eerst weer voor de dag komt, ook wij gewoonlijk die gedachte of die vertelling het eerst lossen die het laatst is ingeladen. In het tijdschrift van Nederlands-Indië had ik kort tevoren een verhaal gelezen van Jeronimus, de Japanse steenhouwer. Hoort eens, die Jeronimus heeft lieve dingen geschreven. hebt ge zijn Vendutie in een sterfhuis gelezen? En zijn graven? En vooral de Padati? 91 Ik zal het u geven. Ik dan had pas de Japanse steenhouwer gelezen. Ach, nu herinner ik me op eenmaal hoe ik zo even verdwaald ben geraakt in dat liedje, waarin ik het donker oog van die vissersknaap tot schilwoordens toe rondom laat dwalen in één richting. Heel gek. Dat was een aaneenschakeling van denkbeelden. Mijn verstoordheid van die dag stond in verband met het gevaarlijke daar naar ree. Je weet, Verbrugge, dat geen oorlogsschip die reden mag aandoen, vooral niet in juli. Ja, Duclarie, de Westmoesson is daar in juli het sterkst, juist andersom dan hier. Sifutno 92. Welnu, het gevaarlijke van die reden schakelde zich vast aan mijn gekrenkte eerzucht, en die eerzucht hangt weer samen met dat liedje over Dima. Ik had de resident herhaaldelijk voorgesteld de Natal een zeewering te maken, of althans een kunsthaven in de monding van de rivier, met het doel om handel te brengen in de afdeling Natal, die de zo belangrijke battalanden met de zee verbindt. Anderhalf miljoen mensen in het binnenland wisten geen weg met hun product, omdat de nataalse ree, en terecht, in zulk een slecht plaatje stond. Welnu, die voorstellen waren door de resident niet goedgekeurd. Of althans, hij beweerde dat de regering ze niet zou goedkeuren, en je weet dat behoorlijke residenten nooit iets voorstellen dan wat ze vooruit kunnen berekenen dat het aan het gouvernement bevallen zal. Het maken van een haven te natal streed in principe tegen het stelsel van afsluiting, en wel verre van schepen daarheen te lokken was het zelfs verboden, tenzij in geval van force majeure raaschepen op de rede toe te laten. Als er nu toch een schip kwam, het waren meestal Amerikaanse walvisvangers of Fransen die peper hadden geladen in de onafhankelijke rijtjes op de Noordhoek, Sifuidnoot 93, liet ik me altijd door de kapitein een brief schrijven waarin hij verlof vroeg om drinkwater in te nemen. De verstoordheid over het mislukken mijner pogingen om iets ten voordele van Natal te bewerken, of liever de gekrenkte ijdelheid. Was het niet hard voor me nog zo weinig te betekenen dat ik niet eens een haven kon laten maken waar ik wilde? Nu... Dit alles, in verband met mijn kandidatuur voor het regelen van een zonnestelsel, had me die dag zo onbeminnelijk gemaakt. Toen ik door het ondergaan der zon enigszins genas, want ontevredenheid is een ziekte, bracht juist die ziekte mij de Japanse steenhouwer voor de geest. En misschien dacht ik alleen daarom die geschiedenis overluid, om, mezelf wijsmakende dat ik het deed uit welwillendheid voor dat kind, sluik de laatste druppel in te nemen van het drankje dat ik voelde nodig te hebben. Maar zij, dat kind, genas me... Voor een dag of wat althans, beter dan mijn vertelling, die ongeveer al dus moet geluid hebben. Oepie, er was een man die stenen hiel uit de rots. Zijn arbeid was zeer zwaar, en hij arbeide veel, doch zijn loon was gering, en tevreden was hij niet. Hij zuchtte omdat zijn arbeid zwaar was, en hij riep, Och, dat ik rijk ware om te rusten op een baliebalie met klamboe van rode zijde. 94 En er kwam een engel uit de hemel, die zeide, u zei gelijk gij gezegd hebt. En hij was rijk, en hij rustte op een balébalé, en de klamboe was van rode zijde. En de koning des lands toog voorbij, met ruiters voor zijn wagen, en ook achter de wagen waren ruiters, en men hield de gouden paioen, boven het hoofd van de koning. En toen de rijke man dit zag, verdroot het hem dat er geen gouden paioen werd gehouden boven zijn hoofd, en tevreden was hij niet. Hij zuchtte en riep, ik wens de koning te zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zeide, U zei, gelijk gij gezegd hebt. En hij was koning, en voor zijn wagen reden vele ruiters, en ook waren er ruiters achter zijn wagen, en boven zijn hoofd hield men de gouden paioen. En de zon scheen met hete stralen, en verbrandde het aardrijk, zodat de scheut door werd. En de koning klaagde dat de zon hem schroeide in het gelaat, en macht had boven hem. En tevreden was hij niet. Hij zuchtte en riep, ik wens er de zon te zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zeide, u zei gelijk gij gezegd hebt. En hij was de zon. En hij zond zijn stralen naar boven en naar beneden, naar de rechterzijde, naar de linkerzijde en alom. En hij verschroeide de grascheut op het aardrijk en het gelaat der vorsten die op de aarde waren. En een wolk stelde zich tussen de aarde en hem en de stralen van de zon stuiten daarop terug. En hij werd toornig dat zijn er macht weerstaan werd, en hij klaagde dat die wolk machtig was boven hem. En tevreden was hij niet. Hij wilde de wolk zijn die zo machtig was. En er kwam een engel uit de hemel, die zeide, U zei gelijk gij gezegd hebt. En hij werd een wolk, en plaatste zich tussen de zon en de aarde, en ving de stralen op, zodat het gras groen werd. En de wolk regende in grote druppen op het aardrijk, en deed de rivieren zwellen, en banjers voerden de kudde weg, en hij verwoestte door veel waters het veld. En hij viel neer op een rots die niet week, en hij klaterde in grote stromen, maar de rots week niet. En hij werd toornig omdat de rots niet wijken wilde, en omdat de sterkte van zijn stromen ijdel was. En tevreden was hij niet. Hij riep, Aan die rots is macht gegeven boven mij! Ik wensde die rots te zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zeide, U zij gelijk gij gezegd hebt. En hij werd rots, en bewoog niet als de zon scheen, en niet als het regende. En daar kwam een man met houweel, en met puntige bijtel, en met zware hamer, die stenen hieuw uit de rots. En de rots zeide, Wat is dit, dat die man macht heeft boven mij, en stenen houdt uit mijn schoot? En tevreden was hij niet. Hij riep, ik ben zwakker dan deze, ik wens ze die man te zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zeide, U zei gelijk gij gezegd hebt. En hij was een steenhouder, en hij hiel stenen uit de rots, met zware arbeid, en hij arbeidde zeer zwaar voor weinig loons, en hij was tevreden. Heel aardig, riep de maar nu zijt ge ons nog het bewijs schuldig dat die kleine Oepie imponderabel had moeten wezen. Nee, ik heb u dat bewijs niet beloofd, ik heb alleen willen vertellen hoe ik kennis met haar maakte. Toen mijn verhaaltje uit was, vroeg ik, En jij, oep ik, wat zou jij kiezen, als een engel uit de hemel je kwam vragen wat je begeerde? Voorzeker, meneer, ik zou hem bidden mij mee te nemen naar de hemel. Is dat niet beeldig? vroeg Tine aan haar gasten, die het misschien heel gek vonden. Havelaar stond op en vaagde iets weg van het voorhoofd. Einde van hoofdstuk 11 Voetnoten Voetnoot 77 Ketimoen Augurken Komkommers Voetnoot 78 Die geleerde Een der nieuwste snuffjes op het gebied der chemische voedingsleer is van professor Virgoff. Die scheikundige beweert nu dat er niet de minste voedingskracht in bouillon zit. Ik stel voor hem op een dieet van uitgekokt vlees te zetten waarmee hij zeer geleerdelijk tevreden wezen moet. Voetnoot 79 Molière ik stel deze auteur thans veel minder hoog dan vroeger, doch bewaar mijn opmerkingen die nagaande voor een monografie over dramatische literatuur, waarvoor in deze noten geen plaats is. Voetnoot 80 Miss Mataapi Juffer vuuroog Voetnoot 81 Fotheringay. In sommige voorgedrukken staat herhaaldelijk Fotheringay, een lapsus van de heer van Lennep. In het handschrift stond nog het een nog het ander, maar Tower. Dat was een lapsus van mij. Voetnoot 82 Arl wordt gehouden voor een binnenlandse kolonie van de Massilliers en Massilla, Marseille, was door Phoeniciërs gesticht. Dat de waarlijk typische schoonheid der vrouwen te Arl daar beter dan te Marseille bewaard bleef, kan liggen aan de mindere vermenging met vreemden. Op strandplaatsen als Marseille verbasteren de rassen zeer snel. Of de vrouwen te Nîmes, ook een Marseillaanse factorij, Even schoon zijn als de aal is mij onbekend. Voetnoot 83 Datuk Eenlands hoofd Voetnoot 84 Prouw Prouw, schuit, vaartuig, scheepje Voetnoot 85 De oordeelvellingen over de hoedanigheden der verschillende rassen die in Zulinde bewonen lopen zeer uiteen. Bevolking en hoofden op Sumatra zijn minder gedwee dan de Javaan, doch men vindt daar mannelijker karakters. Zeker is het dat de javaan niet geacht is op Sumatra en dat de echte maleier die hem verachtelijk Toekan Makantuku noemt, vraagt de vertaling aan een neef uit de oost, zich ver boven hem stelt. Het was een fout van de generaal van Zwieten een javaan te gebruiken als onderhandelaar met de Adjinezen. Dat de onverschrokken ratten die zich hiertoe leende, het offer worden zou van zijn bereidwilligheid en trouw, was te voorzien. Het doet me leed dat zijn naam me ontgaan is. De meeste Europeërs in Indië dragen weinig kennis van taal en zeden der streken die ze niet bezocht hebben. De uitdrukking Siu Piquette, zoveel als kleine jonge juffer, werd de Duclarie niet verstaan. Men vergist zich gewoonlijk in Holland door aan ieder die in den noost geweest is algemene kennis van Indische zaken toe te schrijven. Voetnood 87 vier. We vinden deze naam op de meeste landkaarten en, waarschijnlijk omdat de berg die hiermee bedoeld wordt, ver uit zee te zien is, op alle zeekaarten. Maar het woord Ophir is bij de inlanders onbekend. Ze noemen de berg die ongeveer in het midden der breedte aan het land even benoordende linie ligt, Koening Passaman. Hoe dus de kartografen, die elkaar blijkbaar hebben nageschreven, de benaming Ophir kunnen verantwoorden, begrijp ik niet. Een andere vraag is of er verband mag gebracht worden tussen deze berg en de streken van waar de Tyrische koning Hiram, ten behoeve van Salomo's tempelbouw, goud, ebbenhout en edelgesteente halen liet. 1 koningen 9, 28, 10, 11 Het is zeer gewaagd dit op een grond van een enkel woord aan te nemen. En bovendien, waar komt het woord Ovier vandaan? Wie heeft het eerst de Gunung Passaman aldus genoemd? De F-klank doet aan Arabieren denken. In de Arabische vertellingen wordt Sumatra door Simbad de Zeeman bezocht. Footnote 88 Kiskassen Of dit woord uitsluitend Amsterdam gebruikt wordt, weet ik niet. In die stad betekent het de eigenaardige, huppelende beweging die een zeer plat steentje behendig geworpen op de oppervlakte van het water maakt. Het beschrijft, telkens even op het water rustende, al voortspringend een reeks van allengs korter wordende bogen en zinkt niet voor de kracht van de horizontale worp uitgeput is. De manier waarop sommige zeevogels na op de golven gerust te hebben over het water schuiven om vlucht te nemen, komt met dat kiskassen overeen. Ook vliegende vissen scheren de oppervlakte voor zich, zich verheffen. Voetnoot 89 commandeur Op die plaatsen van Sumatra, waar vroeger Engelse vestigingen bestonden, worden de gezagvoerende beambten nog altijd commandeurs, Commodore genoemd. Natal ging in de Engelse tijd voor een punt van groot belang door, het fort dat veel te groot was voor de weinige manschap die het in mijn tijd, 1842, heette te bezetten. Footnote 90 Caranjang. Korf van bamboe, waarin de voor Nederland bestemde suiker verscheept wordt, tot ver in het binnenland van Europa, ziet men tegenwoordig het bamboeze vlechtwerk van die krantjangs, meestal geculteerd, gebruikt tot beheggen en dergelijke afsluiting. 91. Pedati, Javaansche kar. De eigenaardigheid van dit voertuig was dat het niet op raderen, maar en wel op meewentelende as op schijven rolde, die om de onpraktische primitiviteit te volmaken. Gewoonlijk de vorm hadden van een zeer onregelmatige veelhoek. De Chinese kerk de Batavia, noot 98, hield de Heer W. R. van Hoevel voor de bekwame schrijver die zich onder de naam Jeronimus niet verborg. Wel jammer dat deze publicist gedeeltelijk uit gebrek aan kennis van Indische toestanden, hij was volbloed Bataviaan, meer nog misschien uit persoonlijke behoefte aan een schelle leus zich door de klank van het woordje vrij, Verlokken liet tot het ophemelen van de zogenaamd vrije arbeid. Het wavelen over deze opgedrongen topic heeft jarenlang de aandacht afgetrokken van hoofdzaken als die welke in de Havelaar behandeld worden en nog altijd aan de orde blijven. Men zie hierover mijn beide brochures over vrije arbeid. Voetnoot 92, zie noot 23 Voetnoot 93, Onafhankelijke Rijkjes in de Noordhoek het aantal meer of min onafhankelijke kleine vorsten in die streken is Legio. Twee hunner heb ik persoonlijk gekend, de Tuangus of ratja's van Trumun en van Analabu, -an die me soms de Natal bezochten, en wel tot grotere ergernis van de Tuangu deze afdeling. Een van die hoofden namelijk, dus gaan wie van de twee, veroorloofde zich een zijde doek om de lende te slaan op een wijze die volgens de Natalse heraldiek het distinctief was van meer hoogheid dan hen toekwam. Uit deze en dergelijke kwestieën over etiketten en voorzitting vloeiden de twisten en vechtpartijen voort, die me soms veel hoofdbreken berokkenden, daar de volgelingen van het Atchintse hoofd redelijk strijdbaar waren, en de Natalezen zeer prikkelbaar zodra het de rang van hun Tuangu gold. Over het geheel werd Natal zeer druk door atjinezen bezocht, en ik was ruimschoots in de gelegenheid enige kennis van hunner aard op te doen, te meer omdat de naïeve Siupeketek, een mijner menigvuldige eerste liefden, een Achineese was. Toch bezit ik geen bouwstoffen voor een volledige karakterbeschrijving, en ik durf alleen, in tegenspraak met de velen die heden ten dagen over Achinezen meespreken, zonder ooit een Accinees gezien te hebben, beweren dat zij over het geheel genomen zeer veel goede hoedanigheden bezitten. Ongetwijfeld namelijk, zijn ze hooghartig en dapper. Dat, bij gelegenheid der oorlogsverklaring, een minister in de Kamer de Adjinezen heeft durven afschilderen als schuldig aan zeeroof, bewijst slechts voor de duizendste keer dat sommige sprekers geen laster te plomkeuren keuren om bij dat college hun doel te bereiken. Is de zeeroof in de Indische archipel afgenomen, zet de Adjinezen havens geblokkeerd zijn? Immers nee. Indien ons gouvernement Zerovers bevechten wil, laat het dan de oorlog verklaren aan de Sultan der Sulu-eilanden, aan de Ilanezen op Magindanao, en eigenlijk aan alle vorsten en volken op dat grote eiland. Uit die streken zwermen de vloten voort, die sedert eeuwen de bezittingen der atjinsche sultans, niet minder dan de onze, op een brandschatting stellen, weinig minder schandelijk voor wie ze betaalt dan voor de heffer. Daar zou iets deugelijks te doen vallen voor onze marine, of liever voor onze landmacht, want het beschieten van bamboezige gebouwtjes aan het strand betekent niet veel. Maar de beschuldiging van zeeroof was onze edele staatslieden niet voldoende. Om de zo fijn Nederlander te bewegen tot de vereiste oorlogswoede en fondsenbewilliging, werd hem in diezelfde Tweede Kamer de Adjinees voorgesteld als zo heel in het bijzonder overgegeven aan onnatuurlijke wellust. Mij, die veel met Adjinezen heb omgegaan, was daarvan nooit iets gebleken. Misschien wel omdat ik nooit in het belang van carrière of positie vuile voorwensels nodig had om oorlog te maken. Aan hen die op dit punt zich zoveel volkenkundiger tonen, vraag ik welke reden van wetenschap ze voor hun liefelijke beschuldiging kunnen aanvoeren. In alle geval komt me zo'n aantijging tegen een vijand die doorslaande blijken geeft van mannelijkheid niet zeer mannelijk voor en even onsmakelijk als het bedoelde delict zelf. Wat te zeggen van een vertegenwoordiging die miljoenen voteert op voorstellen van ministers wie zulke middeltjes tot ophitsing niet te verachtelijk zijn... Dat overigens het Nederlandse staatsbestuur, een tot in het merg verrot organismus, de wapens zou aangehoorden in het belang der zedelijkheid, is een koddig denkbeeld. Wat eindelijk de tegenwoordige oorlog aangaat, ik herhaal wat ik elders zeide. Van Atje beging de nederlaag. De toelichting van deze stelling ligt nu buiten mijn bestek. Ook lust het me niet bij voortduring onbeloond les te geven aan de Haagse politici. Zij worden door de natie betaald om iets van de zaken te weten. Dat nu die natie bij voortduring genoegen neemt met individuen die aan deze eis niet voldoen, is mijn schuld niet. Zeker is het dat nog geen enkele maal de onvermijdelijke gevolgen der intrekking van het geheim artikel in het traktaat van 1824 ter sprake gebracht zijn, nog in de talrijke brochures over deze zaak, nog in de talloze dagbladartikelen die haar behandelen, nog in de redenvoeringen van ministers en geachte leden. Al die schrijvers en sprekers bleven of uit onbekendheid met de toestanden, of om redenen van nog lager soort, voortdurend à côté de la question. O, D, E, T, U, O, S, I, V, M, D, P, O, O, D, O, Z, W, V, M, A, O, F, D, Z, T, M, D, K, V, S, T, G, H, D, Z, D, -d, -d O, V, A, I, V, V, D, N, J, Z, O. Mocht de lezer klagen dat ik hier een raadsel spreek, hij bedenken dat mijn brief aan de koning van september 1872 niet raadselachtig was en dat er van dat zeer duidelijk stuk geen notities is genomen. Als de minister van koloniën mij zeer beleefd vraagt wat er ten gevolge der zotte Atiense campagne te voorzien is, zal ik hem voldoende inlichting geven, onder protest evenwel tegen de onrechtvaardigheid dat hij, en niet ik, betaald wordt voor de zorg om insulinde voor Nederland te bewaren. Voetnoot 94 ballet-ballet, Bamboese rustbank Brits Klambo Gordijn Voetnoot 95 Pajung Zonnescherm Distinctief van rang Einde van de voetnoten bij hoofdstuk 11 Deze Libivox-opname behoort tot het publieke domein.